0: surat dalam perjanjian baru yang menyebut Paulus sebagai penulisnya jumlah ini hampir setengah dari jumlah tulisan perjanjian baru satu kitab yang lain yaitu kisah para rasul menghabiskan lebih dari setengahnya untuk menceritakan bagaimana Paulus dipilih menjadi rasul dan bagaimana ia memberitakan injil ke seluruh kekaisaran Romawi kisah para rasul 21 ayat 1-21 mengatakan bahwa Paulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota pusat pendidikan dan kebudayaan Yunani yang penting saat itu. Sekalipun Paulus terlahir di Tarsus, namun Paulus memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama yaitu Romawi dan yang kedua yaitu Yunani, yaitu Tarsus. Kewarganegaraan Roma memberi hal-hal istimewa seperti kebebasan dari hukuman yang merendahkan diri hak naik banding kepada kaisar atas tuduhan dengan ancaman hukuman mati kewarganegaraan Roma dari Paulus tampaknya didapatnya sejak lahir dan mungkin merupakan pengakuan penghargaan kerajaan kepada ayahnya yang menurun kepada anaknya menurut josephus banyak orang yahudi yang mempunyai kewarganegaraan Romawi Tidak mengherankan jika Paulus menganggap kuasa pemerintah Roma adalah pemberian Allah. Ada kemungkinan bahwa suatu daftar warga negara disimpan di Roma. Status perkawinan Paulus tidak jelas. Ada berbagai dugaan yang dikemukakan. Yang pertama, ia memang bujangan yang tidak menikah. Yang kedua, ia adalah seorang duda. Dan yang ketiga, ia adalah seorang yang resmi bercerai dari istrinya. Sebagai orang Yahudi, Paulus juga belajar di Yerusalem dari seorang guru yang bernama Gamaliel. Gamaliel merupakan seorang pengajar hukum Taurat saat itu Kisah Para Rasul 22 ayat 3 Paulus yang nama Yahudinya adalah Saulus adalah orang Farisi. Kaum Farisi yakin bahwa cara terbaik untuk melayani Allah adalah menaati hukum Taurat dengan ketat. Keyakinan Paulus yang kuat sebagai seorang Farisi mendorongnya untuk menindas para pengikut Yesus. Salus berupaya sedapat mungkin menghancurkan gerakan yang dikenal sebagai jalan Allah ini. Namun, ia secara radikal berubah ketika Kristus yang bangkit menampakkan diri kepadanya dalam sebuah penglihatan dan memilihnya menjadi pengikutnya untuk memberitakan injil kepada semua orang. Setelah tiga tahun berada di Damsik, Setelah bertemu dengan para pemimpin jemaat di Yerusalem, Paulus memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Dari surat-suratnya dan dari kisah para rasul, kita mengetahui bahwa sekitar 15 tahun Paulus berkhotbah dan membentuk jemaat-jemaat baru di kota-kota penting di Asia Kecil dan Yunani, seperti Efesus, Kolose, Tesalonika, Athena, dan Korintus. Selama memberitakan dan mengajarkan Injil, ia berdebat dengan para filsuf dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok Yahudi untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus adalah penggenapan harapan-harapan mereka. Ia juga didakwa, ditangkap. dan berupaya memperlihatkan kepada para pejabat Romawi, bahwa para pengikut Kristus bukanlah ancaman bagi kaisaran Romawi. Paulus percaya bahwa Yesus telah diutus untuk menaati Allah, dan mati sebagai kurban bagi dosa manusia. Yesus mencari semua orang, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, agar semuanya menjadi anggota umat Allah yang baru. Allah juga telah mengirim roh kudus untuk menuntun dan menguatkan para pengikut Yesus sehingga mereka dapat melayani Allah dengan memberitakan Injil tentang Yesus dan dengan saling mengasihi Menurut Paulus, roh melahirkan kasih, sukacita, dan damai Demikian juga kemampuan untuk melakukan pekerjaan Allah dalam dunia Paulus siap untuk mati sebagai saksi Kristus karena ia mengetahui bahwa Allah akan membangkitkannya dari kematian. Sementara itu, Paulus menantikan kedatangan Yesus kembali untuk mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Pada saat itu, Yesus akan mengalahkan dosa kematian Rasul Paulus diperkirakan sekitar 62 atau 64 Masehi. Paulus didakwa hukuman mati atas tuduhan menciptakan kekacauan di seluruh kekuasaan Kerajaan Romawi akibat memberitakan Injil.